0: sé parte de nosotros. Quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria. Hola, muy bienvenidos a otro programa de Salud Pública Veterinaria. En el día de hoy estamos junto con Yamila. ¿Cómo estás, Yamila? Bien, bien usted? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Este, Bueno, Sandra González, quien les habla. Y en el día de hoy, eh, continuando con, con los programas eh, relacionados con la rabia eh, Vamos a hablar con eh, Roberto Newman Él es médico veterinario, investigador del INTA-SALTA Y que eh, eh, están trabajando eh, siempre con, con el tema de rabia ¿no? Teniendo en cuenta que, que es una enfermedad endémica dentro de nuestra región Así que, bueno, muy bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
1: Hola, Sandra, hola, Yamila, y bueno, hola a toda la audiencia. Muchas gracias. Eh, bien, 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 todo bien. Eh, bueno, aclaremos algo antes de, de, de empezar. En realidad, eh, las personas que trabajan específicamente con rabia es la gente de Senasa, que son los que hacen el diagnóstico de rabia. Ah. Pero claro. nosotros, por el, por el hecho de trabajar... Eh, en campo y hacer diagnóstico a campo, en múltiples ocasiones hemos tenido contacto con, con rodeos bovinos con rabia, entonces bueno,
0: claro, de perfecto. esa manera hemos
1: trabajado, pero el, pero el diagnóstico en sí lo hace Claro, Senasi, todo el trabajo, de el
0: diagnóstico, perfecto, vale la aclaración. El, el
1: diagnóstico del laboratorio, no porque uno puede tener un diagnóstico presuntivo que se tiene que confirmar sí o sí con el laboratorio.
0: Claro, y aparte el, el contacto que tienen ustedes con, con prácticamente todos los productores de la zona, ¿no? esa también por ahí es la, sí. la relación directa, pero vale la aclaración, Robert. Y, bien. ¿Cómo está la situación eh, en la actualidad con respecto a la rabia? Bueno,
1: como bien vos decías, que estuvieron hablando de rabia, eh, por ahí si alguien no, o, o si ya lo hablaron en otros programas anteriores, siempre hay que tener en cuenta que el virus de la rabia tiene distintos hospederos y ¿sí? distintos huéspedes, y por ahí la gente tiene más relación con la rabia urbana, que es Exacto. el perro o el gato, Exactamente, los principales. Sí. Después tenemos un ciclo silvestre, que en nuestro caso el principal hospedador es el vampiro común, es un murciélago de, de hábitos hematófagos, o sea que se alimenta de sangre, y la principal presa que tiene por una cuestión de abundancia en el medio es el ganado bovino pero eventualmente podría alimentarse y eventualmente contagiar la equinos, caprinos e incluir el hombre que es una zoonosis algo que siempre hay que, hay que aclarar que al igual que los perros, no todos los perros tienen rabia, ¿sí? y en este caso no todos los vampiros tienen rabia pero, ¿cuál es el problema? cuando el virus se introduce en una colonia eh, se contagia los diferentes individuos de la colonia y ahí es cuando empieza un brote de rabia pareciante que es lo que nosotros solemos ver que son animales por lo general bovinos con sintomatología compatible a rabia eh, la, bueno, la sintomatología de rabia es una sintomatología nerviosa eh, que, que en el caso del bovino se llama pareciante porque empieza con una parecia y una parálisis del tren posterior usualmente la gente de campo dice que el, que el animal se va de cola pero ¿por qué es? Porque el animal empieza con la parálisis del tren posterior y no se puede no se puede parar. Entonces empieza como a arrastrar los miembros posteriores hasta que eh, la parálisis, la parálisis avanza hacia sí. miembros anteriores, el animal se cae al piso y en el afán o en el intento de pararse eh, provoca una actitud de, de pedaleo, como si estuviese pedaleando el, el animal y hace un, un aspecto de barrido a la vuelta, pero es más que nada por el movimiento de de los pies al pararse. Y algo que hay que tener en cuenta es que eh, la rabia no da fiebre. ¿sí? Entonces una, es un animal febril con esta sintomatología. No necesariamente la, sin, todo animal con sintomatología nerviosa es rabia. si ¿sí? hay diferentes enfermedades, intoxicaciones con plantas y otras, eh, otras enfermedades infecciosas que provocan también sintomatología nerviosa. Pero en nuestra zona, que es zona endémica de vampiros y a su vez zona endémica de rabia, Siempre que tengamos un animal con eh, sintomatología nerviosa hay que sospechar del mal mayor, que es la rabia, por su carácter zoonótico.
0: Bien, eh, bastante claro, ¿no? Cómo, cómo es la sintomatología. Pero vos hablabas... Y, y
1: obviamente, y desemboca en la muerte del animal, ¿no? Sí, eso eh, es importante. Eh, progresa sí. hacia, la, hacia la muerte.
0: Exactamente. Vos hablabas de la sintomatología nerviosa y que muchas veces... Eh, uno dice, bueno, es rabia, y no siempre es así. ¿Qué otra característica, Roberto, eh, uno puede tener en cuenta eh, cuando ve el animal y presenta esta sintomatología? ¿Qué otra cosa nos puede acercar a nosotros a pensar que, que es rabia y a tener, por supuesto, a todas estas Bien, medidas de prescripción? Eh... ¿No?
1: Primero, sospechar en, en campos ganaderos que estén por debajo de los 2.000 metros de altura, que es el hábitat donde está, donde podemos sí. encontrar vampiros. A su vez, la gente también nos comenta, perdón se escuchan niños son sí, sí, eh, sí, no <risa> mis va a comentar la presencia de mordeduras de rabia, pero claro. no necesariamente van a ver una mordedura activa en un animal que muere de rabia, porque ah. entre que el animal es sí. mordido y se contagia, Claro. Hasta, que se, hasta que se encadena la sintomatología suelen pasar 30 días. Exacto, Entonces claro. es muy probable que esa herida, que es una herida circular de un centímetro de diámetro sangrante, ya esté curada. Y después lo otro que nos puede hacer sospechar es cuando no solamente tenemos bovinos muertos en, en el establecimiento, sino que aparecen caballos, eventualmente aparece una cabra, ya cuando hay una multiplicidad de especies, es como que ahí sí ya te, te, te despierta mucho más el, el foco sobre rabia. Pero sobre todo, y el, y el tema que no tenga fiebre, porque por ejemplo uno de los, de los diferenciales con babesiosis por babesia bovis, que también da sintomatología, sintomatología claro. nerviosa, pero, ta, pero da fiebre, claro. ¿sí? Después tenemos una serie de intoxicaciones con cena occidental y con cafetillo, que también dan un animal que se cae, se puede parar, pero eh, bueno, esto se puede, por eso es importante la confirmación diagnóstica, ¿sí? que eh, eso sí hay que aclarar, cuando la, las personas vean un animal, bueno, ya a su vez otro, otro de los síntomas que no es patognomónico de rabia es que el animal, la cabeza toma una actitud de opistótono, o sea, para los que no son veterinarios, el animal tira la cabeza hacia atrás, claro. estirando el cuello, y muchas veces la, la gente piensa que el animal se atoró con un hueso, con una, con una fruta o con una astilla. Lo primero que hacen es meter la mano. Sí. Y recordemos que el virus y la rabia se transmite por saliva, este animal, si eventualmente tuviese rabia, puede contagiar. No es que la vaca nos mordería, pero cualquier herida que nosotros tengamos a nivel de, de la piel, muchos tenemos la costumbre de mordernos las uñas o, o cualquier lastimadura, puede servir como puerta de entrada para el virus. Entonces, nunca meter, inclusive en animales sanos, evitar meter la mano desnuda, que es, por ejemplo, Exacto. cuando se hace boqueo en, en la hacienda. Sí, uno hace boqueo para ver la, 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 la edad del animal por estimación de los dientes y metes con la, mano, con la mano sin guante. Entonces lo ideal sería, siempre que uno manipule la boca a un animal, así no tenga ninguna sondemontología, es eh, usar guantes, ¿sí? por una, una medida de, de prevención más que nada.
0: Claro, la, las medidas de bioseguridad que nosotros siempre este, decimos ¿no? que hay que tener en cuenta en, en el campo y que en el campo todos, ¿no? en todas las, las tareas más el médico veterinario que está en contacto directo con, con los animales
1: exact, exactamente y a su vez nosotros como veterinarios inculcar con el ejemplo sí. eh, al personal de campo sí que muchas veces justo, justo eh, ganó,
0: pregunta sí.
1: sí es como que hay que hay que, que, que precar con el ejemplo y a su vez pedir que siempre lo hagan de esa manera y pero bueno por lo general cuando hay un brote de rabia no es que aparece uno o dos animales sino que aparece una o sea, aparecen 10, 20, 30, 40, 50, depende de la cantidad de animales que hay a la vuelta de una colonia vampiro rabiosa, eh, va a ser la magnitud. Y por lo general hay antecedentes de que un vecino, un puesto cercano, dicen que eh, tuvieron animales con la misma sintomatología. Porque lo que pasa acá, es eh, la colonia que se infecta, no es que se infecta del aire o de la nada, sino que entra un vampiro rabioso, contagia a los individuos de una colonia sana, los, los vampiros eh, viven en colonias entre 10 hasta un par de cientos de individuos en cuevas o lugares tranquilos, entonces entra un individuo rabioso, contagia a los miembros de la colonia y ahí es donde empieza el contagio hacia eh, la hacienda que está en la cercanía. Estos, estos vampiros obviamente a la larga también mueren, pero... Eh, Empiezan también a mostrar sintomatología nerviosa, tienen comportamientos erráticos y eventualmente entran en otra colonia. Y ahí es donde el, el brote empieza a avanzar. Por eso que te digo que muchas veces si uno empieza a preguntar a los vecinos, te va a decir, un campo vecino a 5 kilómetros, ah, yo tengo problemas, a 10 mm -hmm. kilómetros yo también tengo problemas, pero no es que sea la misma colonia, porque el vampiro por lo que él, se alimenta a 2 kilómetros a la vuelta de su, de su colonia, sino que es un avance en forma de ola de, del brote.
0: Bien, Roberto, una pregunta. Con respecto a la prevención, cuando hablamos de la parte de vacunación, ¿qué sería lo ideal? Eh, obviamente vacunar antes, pero cuando ya tenemos la presencia de algún caso positivo.
1: Bien, la vacuna de rabia no es obligatoria, ¿sí? Solamente es obligatoria en el caso en que haya un caso positivo, donde el, donde se determina por, por el laboratorio el diagnóstico certero, ahí eh, se nasa Obliga a la vacunación, se interdicta el campo, o sea, se, se inhibe el movimiento de los animales en, en 10 kilómetros a la vuelta de, del brote, por lo, por lo cual, si hay otros campos vecinos, también están en la obligatoriedad de vacunar. Ahí se vacuna en forma obligatoria, ¿sí? Y el Senasa toma, toma parte. Que ahí es importante que los veterinarios... Eh, nosotros tenemos una responsabilidad en salud pública, una responsabilidad social, que siempre que tengamos animales con sospecha de rabia, esas cabezas se remitan al laboratorio para el diagnóstico. Eh, entonces, ahí se vacuna, y eh, después, por lo general, la gente, al haber padecido un brote de rabia, revacuna en forma anual. Como bien te, como te decía, no es una no es una vacuna obligatoria, es una vacuna optativa, pero se recomienda en zona endémica de rabia, que es prácticamente la totalidad de nuestra provincia, salvo la zona andina o la zona de la Puna, Ajá, claro. pero la mayor parte de estamos Hacienda Bovina es el Chaco Salteño, es una zona endémica para rabia y endémica para, para vampiros. Entonces, se sugiere la vacunación anual, es una vacuna que se puede hacer inclusive junto con, con otras prácticas de manejo, como puede ser la vacunación de aftosa. Lo que sí se sugiere es que si el productor vacuna en forma voluntaria, eso es una vacuna voluntaria, denuncia al Senasa la vacunación, porque viene un formulario en el cual el, el productor Denuncia que vacunó voluntariamente a sus animales. ¿Y esto cuál es la importancia? En que la eventualidad que hubiese un brote de rabia en las cercanías y él ya tiene vacunada su hacienda, su campo no es interdictado. ¿Sí?
0: Ah, y eso es una, decir es que, una sugerencia. Ah, bien, eso quiere decir que ellos pueden tener movimientos dentro del, del campo.
1: Exactamente, exactamente porque producción? en realidad se, inhi se inhiben los movimientos en tanto y en cuanto no se vacunen, es para evitar que lleguen animales incubando rabia frigorífico. En el frigorífico eventualmente claro. hay contacto de, de los operarios con material nervioso que eventualmente puede ser contagioso, ¿sí? Por eso es que se inhiben los movimientos de los animales.
0: Claro. claro.
1: Eh, y por lo general los veterinarios, bueno, deberíamos estar vacunados. Eh, lamentablemente es una vacuna que no es fácil de conseguir. Eh, la mayoría estamos vacunados, hay campañas cada cierto tiempo donde se vacunan los veterinarios. Lo ideal sería que el personal de campo también se vacune y algo sí. que hay que aclarar es cuando hay un, un brote de rabia eh, diagnosticado, eh, también se pone en compromiso a salud pública, o sea, ¿Ah? hay, un, hay un contacto estrecho entre Senas y salud pública para vacunar a todas las personas, sean veterinarios o no, que hubiesen estado en contacto con la Hacienda. Entonces, desde salud pública eh, se envían las, las dosis necesarias a lo que dan al, al, a la sala una sala sanitaria o hospital que esté salud, más cerca de más cercano, brote, claro, pa, claro, un centro claro. de salud para, para poder vacunar a la gente.
0: Claro, porque ese también es, es la otra parte no, importante, el, todo lo que es el personal que estuvo en contacto. Con
1: exactamente. El, exactamente. Con, con un animal positivo. Así ¿no? es. Y muchas veces hay que, y siempre que pensar que no solamente el personal, sino muchas veces el personal vive con su familia, entonces todo, es toda una cadena epidemiológica sí, sí. que hay que vale tener en cuenta. Y lo, lo que sí es que, bueno, o sea, es una discusión que siempre está latente cuando uno tiene algún tipo de reunión ganadera o con, o con autoridades es, la, es la, que, no, que no, no sea obligatoria la vacuna, eh, cuando lo ideal sería por ahí en zona endémica es vacunar a toda la hacienda. Eh, esto es una opinión personal, es una opinión personal, o sea, sería, sería lo ideal estamos en zona endémica rabia de vampiros que se vacune la hacienda porque el otro manejo que se hace, que eso es competencia de senasa es el control de las, de las colonias, de las, colonias las cuales ¿sí? eh, en las cuales se eh, reduce el número de individuos por eh, matándolos. ¿sí? Eh, pero ¿cuál es el problema? La abundancia de colonias, sobre todo en zonas serranías, donde hay cuevas, eh, posiblemente nosotros estemos actuando sobre una colonia, que es una colonia que no tiene nada que ver, a su vez los vampiros son fauna silvestre, esos vampiros pueden coexistir con otros murciélagos que no sean claro, vampiros, que son eh,
0: insectívoros, productivos,
1: claro. Que una importancia en los ecosistemas. Entonces, y, y te vuelvo a decir: en, en el campo puedes tener colonias en forma eh, muy cercana unas de otras y eventualmente estar actuando sobre una no tenga nada que ver. Entonces, esto vuelvo a decir una opinión personal: para mí el, el tema de la vacunación y, y cada vez que sea posible uno plantear la discusión de de la vacunación como como prevención hay que hacerlo, ¿sí? O sea Es Totalmente. algo que nosotros aprendemos en,
0: Yo que la que facultad nosotros, las Exactamente. Yo creo que nosotros también coincidimos con, con tu opinión porque eh, también en la rabia urbana eh, la base es la vacunación a, exactamente. en los perros.
1: Y no es la... Y no es la exterminación justamente de perros y gatos, exactamente que acá sería el, el, sería el homólogo. Exactamente. El gran problema es que lo, a, a ver, los murciélagos en general son hay unas 1500 especies a nivel mundial. Después de los roedores son los mamíferos más abundantes. Eh, en nuestro país tenemos eh, aproximadamente unas 60 especies y Salta es una de las provincias más biodiversas en cuanto a, a
0: claro. poblaciones
1: de murciélagos. Sí. Que tenemos unas 40. Entonces, eh, el problema es que son una familia de, de mamíferos que tiene muy mala Muy mala Imposiblemente mal sí. Posiblemente si, posiblemente, si fuera, no sé, un oso melero o un tapir, la gente tendría más empatía. Pero como es un bichito que uno lo ve feo, lo desagradable y tiene hábitos nocturnos, es como que no, no, no le trae mucha simpatía. Claro. Pero, Pero bueno, acá se trata bueno, de y otra y...
0: cosa, claro.
1: Eh, el, no, 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 obviamente el, el, sí, y sí, después sí. el gran tema es que nosotros tenemos áreas protegidas ¿sí? y que son por ejemplo ah, los parques nacionales también. o los parques provinciales Exacto. y recurrentemente hay brotes de rabia sí. en el borde del parque el rey del rey, porque sí, sí, de sí. en la zona de la zona en la zona aledaña del parque rey y en los parques nacionales no se puede hacer eh, ninguna intervención en cuanto a las colonias Exacto. entonces si solamente pensamos en el control de la colonia es como que vamos a estar eh, no. eh, Peleando la aerolina de viento directamente.
0: Exactamente. Nunca se va a, a trabajar realmente como tiene que ser. Eh, es como que. O sea, si y después se lo otro que conviene. Parte, y más. Y
1: después lo otro es que el, <risas> es que los vampiros, y naturalmente, ellos colonizan cuevas. Y su dispersión era acotada. Cuando el hombre. Cuando, cuando viene la época de la, de la colonia, la conquista, e introduce masivamente la hacienda es como que le sirve la, la comida en, en, en un sí, plato, sí. en bandeja de entre los vampiros. Y a su vez nosotros, a través de construcciones, fuimos ampliando el área de distribución. La zona chaqueña, por ejemplo, lo que es el Departamento Antes, Departamento Rivadavia, todo el este de la provincia, no es una zona donde tengamos cuevas. Entonces esos vampiros eventualmente viven en, en un árbol seco o claro. bien en una barranca de un río. Pero si ahora uno va a, al campo, tomen la, hagan hagan el ejercicio de mirar a un, a un pozo de agua... Y es muy probable que en los pozos de agua haya colonias claro, de vampiros. Claro. Sí, entonces, como que nosotros expandimos la frontera y la abundancia de vampiros. Y acá, a ver, eh, lo ideal es que el pozo de agua no tenga vampiros, pero es una cuestión también de, de salubridad, de salud, de esa agua no solamente los no animales, sino que toman los lo humanos. Entonces, la forma de evitar que una colonia colonice un pozo de agua es que el pozo esté tapado.
0: Claro, exacto. ¿Sí? Exactamente, no es sí. nada del otro mundo. <risa> es sentido común. Pero, pero
1: bueno, eh, o sea, a los que son colegas y por allá en el campo, asúmense a los pozos de agua y, y más una vez van a encontrar con ellos vampiros dando vueltas. Que algo que uno siempre llama la atención es, eh, tengan en cuenta que estos vampiros se alimentan exclusivamente de sangre. Es una comparación un poquito fea, pero es como si nosotros al nos alimentáramos todos los días de morcilla. Nuestra materia fecal sería muy similar a la morcilla. En claro. el caso de los vampiros es una materia fecal oscura, hedionda que por lo general las encontramos en la, en la cercanía de las cuevas o eventualmente manchando las paredes de la cueva. ¿sí? Claro, es
0: bien claro. Eso es algo que nos llama
1: la atención, donde hay una, una con el vampiro. Bien. Es un vampiro relativamente chico. Sí. Y que no es el clásico que uno sale por lo general a la tarde a la casa o está en el campo y siente el tic, 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 sí. que, son, que en realidad son insectivos los que sí. están sí. geolocalizando presas Estamos para casa. la
0: comida, claro. Y
1: el vampiro difícilmente lo... Lo veamos, ¿sí? eh, Se lo puede llegar a ver en el ámbito rural alimentándose directamente sobre animales, pero es difícil que lo veamos volar. Bien. Además, además no hay hay, hay, una, hay una abundancia relativa mayor de, de murciélagos insectívoros en el ambiente. ¿Qué, de, qué de lo... que, tienen, que tienen un papel ecosistémico muy importante, ¿sí? Porque controlan, por ejemplo, moscas, mosquitos, pensemos que si viene el verano, que uno empieza a pensar en el dengue.
0: Claro. El gran control de
1: mosquitos y de moscas son los murciélagos
0: Exactamente, no, importantísimo todos los aportes Roberto que, que nos estás dando de, eh, sobre los, los murciélagos esa parte de eh, muchas veces nosotros lo, los veterinarios no la conocemos porque viste que nosotros vamos y el tema de rabia, vamos, actuamos, punto, listo en cambio toda esta información que, que nos estás brindando es muy importante este, para que tengamos en cuenta y para que a futuro eh, las nuevas generaciones de profesionales también vean que se puede trabajar este, contra una enfermedad, Con, eh, pero sí. de una manera eh, más humanitaria, podría decir, exactamente. No, claro. no,
1: pero eh, sí. No, y, y acá aprovecho para, para hacer, bueno yo formo, soy colaborador del programa de conservación de murciélagos googlean o busquen en Facebook el PSMa. Sí. Y hay mucha información sobre el murciélago. No, Lo que sí hay que tener presente uh -huh. es que hay un par de variantes, porque el, el virus rábico tiene, eh, la variante 1 es la variante canina, la variante sí. 3 es la variante del, del vampiro, uh -huh. y después la 4 y la 6 son variantes de murciélagos insectivos. Uh -huh. ¿sí? También los murciélagos pueden contraer rabia, solo que en ese caso, eh, no es que el murciélago no es que el murciélago se alimenta directamente de un, de un bovino a nosotros, claro. sino que accidentalmente podemos tener en contacto. Que eso sí, por ahí tenemos contacto a nivel de ciudad hace un par de años por ejemplo hubo se detectaron murciélagos insectívoros eh, en una escuela en Parque Belgrano cerca de sí. atrás de la, de la Católica sí, sí, sí. Eh, que se determinó entonces eso sí hay que tener mucho cuidado cuando la gente encuentre un murciélago caído en el piso sobre todo de día recuerden son animales de hábitos nocturno, entonces es muy raro que los veamos de día es no tocarlo ¿sí? porque la gente lo primero que hace es le llama la atención y sobre todo los chicos ¿sí? exacto, exacto, Acá también el riesgo importante. es que un, un perro o un gato lo prede y en el y en el defenderse el murciélago se contagie el perro o el gato
0: Totalmente aparte de la mordida que, en la cabeza chao
1: Bueno eh, nosotros a, a nivel mundial hay aproximadamente unas 60.000 muertes por rabia anuales mm. ¿sí? Cada una tiene su importancia personal familiar, familiar. y es muy importante gracias a, a Dios nosotros eh, esa mayoría de las muertes se dan en en el sudeste de Asia, en la India. Claro. Sí, y más que nada es por morirme el perro. Pero nosotros, el último caso registrado de rabia humana, es lamentablemente una mujer que muere el año pasado en Provincia de Buenos Aires, y cuando hacen el, la cadena epidemiológica cómo como decía el contagio, y hacen el análisis de, de ella y de qué variante tenía, era variante de murciélago. Mira. Consultando con la familia, esta chica eh, alimentaba un gato feral, un gato del techo. ¿De la casa? Claro. Y eh, había tenido en a este gato había tenido en contacto con un murciélago y tenía rabia. Ella tocándolo al gato, el gato la muerde y ahí se contagia.
0: No es impresionante. ¿Sí? La historia sí, de bueno. eso que nos pasó fue terrible.
1: Sí. sí, una chica de, no me acuerdo, 33 años, sí, 33 era impresionante.
0: Sí, 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 sí. No, no impresionante. Suave, sí, sí y juguero, ¿no? Exacto.
1: Eh, y si vamos más atrás, el caso anterior era un chiquito en el 2008 en Jujuy, pero eso era por mordida de perro. Y en el año 2000 una chica sí, una chica mordida por vampiro, que es algo es algo inusual.
0: Claro. Sí, por lo
1: general los alimentan de, de bovinos, pero eventualmente.
0: Eso para tener en cuenta, ¿no? El cuidado que tenemos que tener frente a esta enfermedad sí. que es súper eh, variable. No, eso es lo que comentábamos en otros programas que, que no es como no es tan común como otras enfermedades, sino que es súper variable y es que por eso con más razón tenemos que tener más cuidado. Bueno, Roberto, se nos terminó el tiempo. Dale. Eh, bueno, chicos. Bueno, cuando quieras seguimos hablando. Sí, porque sí, hay un montón, montón para hablar, Roberto. Y está muy bueno todos bueno, los aportes que, que nos diste. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias, bien. Roberto. Un gusto y
1: que estén bien. Muchas
0: gracias. Hasta luego. luego. Bueno, Hasta esta, luego. de esta manera nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria, el programa semanal que te informa sobre la salud humana y animal. Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Ocasal.